0: bendiciones a todos y bienvenidos a otro podcast más de tu palabra es verdad. Aquí en este podcast hablamos de teología, cultura, la iglesia y muchas cosas más que están pasando en el mundo. Eh, para más información pueden ir a www.cristocéntrico.net. Eh, mi nombre es Jonathan Castro y como siempre me acompaña el pastor Jaime Rivera. ¿Cómo está pastor el día de hoy?
1: Bendiciones, Jonathan, para ti y para la familia y a todos los que nos escuchan. Un saludo, gracias a Dios. Vamos hacia adelante siempre en victoria como el Señor nos lleva.
0: Amén, amén. Y, y en victoria estamos, amén, gracias a la gracia del Señor y en el hogar, ¿verdad? Amén. En la casa. Eh, continuamos amén. en estos tiempos, ¿verdad? Donde, bueno, para muchos eh, ha cambiado un poco la, la dinámica, para otros no ha cambiado casi nada, depende. Mucho de varios casos, ¿verdad? Eh, y para otros sí ha cambiado completamente, ¿verdad? El, el, la rutina de las cosas por lo que estamos pasando en este tiempo de cuarentena. Y es parte de lo que queremos básicamente hablar en este podcast. Queremos enfocarnos... Eh, en el hecho de que estando aquí en este periodo de tiempo donde muchos de nosotros nos encontramos con más tiempo, verdad, nos encontramos trabajando desde la casa, muchos de nosotros, otros desafortunadamente sin trabajo. Y confiamos y oramos claro. que el Señor vaya a estar restaurando esta situación para muchos de ellos también. Pero para muchos, eh, las familias han estado eh, cambiando sus rutinas, ¿verdad? Y, y, y como lo hemos mencionado, para muchos hay tiempo para, para aprovechar eh, o para desperdiciar.
1: Oh, tristemente que sí. No, y hay que recordar que estamos, estamos en este tiempo y debemos de eh, sacar el máximo provecho. Quiero recordar sí. a los hermanos Efesios capítulo 5 y versos eh, 15-16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como mm. sabios. Nota ahí que hay una un contraste uh -huh. y de, de inmediato nos explica a qué se refiere esos, ese contraste, aprovechando bien el tiempo mm. porque los días son malos. Es decir, el que aprovecha bien el tiempo es calificado como sabio y quien no lo hace es calificado como necio. Mm. Y como bien decías, eh, para muchos o para la mayoría la dinámica ha cambiado precisamente porque ahora el tiempo... Eh, está más disponible y la intención es que precisamente podamos aprovechar bien el tiempo sí. y no dedicarlo al ocio no dedicarlo a, a, a perderlo, sino todo lo contrario los días siguen siendo malos mm. eso nos declara las, la escritura así que eh, qué bueno es que podamos eh, apoyarnos en esa, en esa intención.
0: Sí, y qué momento más esto lo habíamos mencionado antes también que qué momento más importante el Señor nos ha regalado más bien en su provisión, en su providencia para nosotros de hecho estar pasando estos días que son eh, diferentes para nosotros de una manera más provechosa, empezar a cultivar más bien ritmos de, de, de vida que, que, que vayan a permanecer más bien una vez que, ah. que las vidas vayan a, tornándose a, a la rutina que, que teníamos desde antes. Tal vez hasta de, antes de que tuviéramos esta cuarentena, muchas de nuestras disciplinas estaban un poco este eh, frías, ¿verdad? Y esta es una oportunidad de oro más bien para para poder cultivarlas y que ese sea más bien un ritmo que se quede después de, de, estos, de, de estos tiempos. Entonces ya eh, ya ahí les di una pequeña pista más o menos de lo que vamos a estar hablando más bien y, y tomando en cuenta todo esto, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, tomando en cuenta eh, el, eh, la, la importancia de la disciplina, la importancia de, de estar... Eh, conectados en, en disciplinándonos con el Señor en nuestra relación con Él. Queremos entonces eh, animarnos a tomar eh, la lectura, ¿verdad? Eh, que hay, que reconocemos que hay hombres, eh, el mismo eh, versículo que nosotros tenemos en Tu Palabra es verdad, de 2 Timoteo 2, que nos habla que el Señor eh, que le ha encomendado a, a hombres capaces a que le enseñen a otros hombres y esto ha, ha pasado a través de la literatura y hay muchos hombres claro. del Señor que han escrito cosas importantísimas arraigadas de la palabra del Señor eh, que nos ayudan y nos animan en nuestro caminar con el Señor y entonces queremos animarles en este podcast y tal vez en otros que vengan más acerca de recursos, recursos, libros eh, que han sido bendición para nosotros, que nos han ayudado en ciertos temas bíblicos, teológicos, de vida. Eh, sólidos eh, teológicamente que son que son arraigados en la escritura y suficiencia de la escritura eh, para así nosotros poder ser eh, edificados por medio de estos hombres que han escrito estos recursos entonces el día de hoy queremos hacer eso con tres recursos pero uh -huh. hermano antes de hablar de eso la suficiencia de la escritura hablemos de eso por 30 segundos claro, que es, primeramente antes de agarrar cualquier libro la palabra del Señor en es la primera.
1: Es fundamental que nosotros precisamente tengamos en claro que la escritura es suficiente para enseñarnos el camino de salvación, para mostrarnos al Dios Todopoderoso y suficiente para cualquier necesidad que nosotros enfrentemos en la vida diaria. La palabra de Dios es insustituible, es Dios hablando, es la única que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos queremos insistir en que eh, si un ejercicio de lectura debe de nacer a partir de esta eh, cuarentena, mm. tiene que ser una disciplina que vaya primeramente guiado mm. y orientado a estar estudiando la Sagrada Escritura. Mm. Sería muy poco provechoso que saliéramos de la cuarentena con el mismo, lo mismo, el, los mismos hábitos anteriores si estos no son la, eh, el ejercicio de la fe que se requiere en la vida cristiana entonces para comenzar dejar bien claro que la escritura por sí misma es suficiente y eh, eh, es lo único necesario para la vida del hombre para el crecimiento, para su eh, desarrollo y para acercarse a Dios entender el cumplimiento del propósito que Dios ha provisto para nosotros mm. no obstante la misma palabra de Dios nos dice que eh, una de las formas fenomenales en que Dios ha dejado para que la iglesia crezca es que haya hombres que son fieles e idóneos y que enseñan también a otros maestros mm. que enseñan y dentro de esto podemos comprender que muchos enseñan sí, de, de, desde sus púlpitos o desde un estudio en sus congregaciones como aquellos que Dios les permite estar escribiendo y eh, en ese sentido estar comunicando el mensaje y extendiendo uh -huh. el conocimiento del mensaje también para que los que estamos lejos de ellos o que no tenemos ese acceso, sí podamos tener mm. acceso a la enseñanza, ¿verdad? Mm -hmm. y, y esto es a lo que nos vamos a abocar hoy. Mm.
0: Sí, así es. Amén. Y entonces, dejando eso claro, la, la primacía de las, de las escrituras para nuestra lectura, para nuestras disciplinas, una vez ya eh, teniendo esto en mente, podemos entonces sí aprender de estos hombres de Dios que han eh, bendecido al pueblo con diferentes recursos. Y hoy queremos eh, enfocarnos en esto. Pero antes, eh, esto me recuerda que la primera conferencia que tu palabra de verdad tuvo era eh, con el tema de la suficiencia de la escritura. Así que pueden ir también a la página cristocéntrico.net e ir a la sección de conferencias y ahí pueden ver todas las conferencias, incluyendo la primera que habló acerca de la suficiencia de las escrituras, que es un buen recurso también que tenemos por ahí. Así Excelente. que, así es, y más específicamente el día de hoy, entonces no solamente hablamos acerca de la importancia, un poco, un par de minutos aquí, acerca de la importancia de, de la lectura eh, de, de, de recursos que nos ha regalado el Señor por medio de, de, de muchos hombres, sino también eh, es más espe específicamente a este tema. Eh, que queremos hablar y es el tema de las disciplinas espirituales y la disciplina que, que requiere las disciplinas espirituales eh, y hay tres claro. recursos que, que, que nos han bendecido y queremos hablar claro. un poco de estos recursos el día de hoy eh, no sé si quieres decir algo antes de, del, del primer libro hermano
1: <risa> adelante, adelante mi hermano
0: el primer libro entonces es eh, el primer libro que vamos a a recomendarles Y por cierto, vamos a poner el link de cada uno de estos libros en las notas del podcast para que ustedes eh, eh, los vean desde Amazon y, y, y puedan adquirirlos si tienen así los recursos. El primer libro es Las disciplinas espirituales para la vida cristiana de Don Whitley. Um, tal vez algunos han escuchado esto y, 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 y en buena manera porque es un libro... Muy fundamental. De hecho, ha venido a ser un libro muy importante eh, y muy atinado con el tema de las disciplinas espirituales. Hermano. Claro.
1: No, no. Y, y eh, entender que este libro, editado primeramente eh, en idioma inglés, uh -huh. fue hasta ahora, en 2016, que ahora tenemos esta riqueza del texto en nuestro idioma en español. Y eh, fundamentalmente... A quienes han seguido y conocen la vida del de, de escritor se dan cuenta que eh, quien escribe este, este libro de las disciplinas espirituales es una persona altamente disciplinada espiritualmente, de tal manera que lo habla con propiedad mm. y, como bien decías, eh, fundamentado en las escrituras. Y es que tenemos que entender que una de las cosas que nosotros tenemos como como eh, raza caída es que nosotros no somos dados a ser disciplinados. La rebelión fue lo primero que, eh, de, de los primeros pecados que nosotros podemos entender, la desobediencia que lleva a la rebelión fue lo que hizo que el ser humano cayera. Y precisamente no ajustarse a lo que Dios ha dicho a su palabra. Para ajustarnos a lo que Dios ha dicho a su palabra se requiere que tengamos disciplina. Se requiere que estudiemos, se requiere que leamos, se requiere que meditemos, se requiere que eh, memoricemos, se requiere que comprendamos y que pongamos en práctica. De tal manera que mm. es necesario que nosotros usemos de los medios de gracia que el Señor nos ha dado a fin de que podamos verdaderamente crecer en la vida cristiana. Y es interesante este libro que acabas de mencionar, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Eh, es interesante en el sentido de que toma el texto bíblico de 1 Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8, que dice literalmente Pablo uh -huh. aconsejando, dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio uh -huh. para el cuerpo es poco provechoso, pero ejercitarse en la piedad trae bendición para este tiempo y luego para la vida venidera. Entonces mm. es importante que comprendamos que los medios de gracia que el Señor nos ha dado es para que la obra del Espíritu en nosotros tome placer por completo. Sabemos que la santificación, sabemos que el camino de santidad es provisto por Dios a través de su palabra y con la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu quien nos guía toda verdad, quien nos guía toda justicia. Eso es innegable. Pero lo que también es innegable y que vemos en la Escritura es que nos corresponde como hijos de Dios poner de nuestra parte el ejercicio de la disciplina necesaria para estar atendiendo la instrucción del Espíritu Santo y ser transformados por ella, eh, uh -huh. por, 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 por el Espíritu Santo en su palabra. Entonces, es importante que este libro arranca con la perspectiva correcta y es del hecho de que hacemos disciplinas y nos ejercitamos en cada uno de los aspectos que se van a mencionar precisamente buscando el que nosotros seamos cada vez mejor guiados en el camino de santidad es mm. decir eh, muy como dice Donald eh, en el libro muy pocas personas y muy excepcionalmente llegan a ser verdaderamente eh, santificados en este lado de, de, de la eternidad sin que hayan tenido uh -huh. tiempo de disciplina y ejercicio espiritual y entonces quisiera tal vez comenzar un poco, hermano, uh -huh. para desglosar brevemente. Mire, eh, lo primero que el autor nos habla en los primeros dos capítulos, en capítulo 2 y 3, por ejemplo, habla de la asimilación de la palabra. Y él lo uh -huh. que nos viene hablando es de la necesidad que tenemos nosotros precisamente de comprender que debemos asimilar las Escrituras con diferentes ejercicios. Claro está, el primero de ellos es el escuchar atentamente la palabra de Dios. Claro, nos corresponde a ten, escuchar con atención lo que el Señor ha dicho, no presuponer, no imaginar, mm. sino tener la mente concentrada en escuchar. Lo segundo que también menciona es la lectura. Debe de hacerse una lectura eh, 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 con calma para ir comprendiendo cada una de las cosas que Dios ha dicho. Requerimos leer definitivamente mm. que debemos hacerlo. Después de ahí también nos habla acerca de la necesidad del ejercicio de la memorización. Debemos de memorizar esas cosas que están en mm. nuestra memoria son las que nos hacen reaccionar y tristemente hay que decirlo mucho del estado de las congregaciones hoy en día son el reflejo de lo que tienen en la memoria cada uno mm. de los que van a las congregaciones y eso nos dice mucho. Eh, sí. fundamentalmente debemos de informar con la palabra nuestra mente para formar uh -huh. entonces nuestros criterios y reaccionar o dirigir nuestros senti sentimientos y nuestros sentidos y nuestras reacciones, dirigirlas de acuerdo a lo que ya hemos aprendido en la escritura uh -huh. entonces es necesario el ejercicio de la memorización y aquí un ejemplo interesante memorizar por memorizar no tiene sentido uh -huh. memorizar porque voy a ser formado por lo que estoy memorizando es el sentido eh, Donald mm. dice no, eh, eh, es interesante es ver a un niño que toma una guitarra y tiene que practicar durante dos horas y se cansa y, y lo siente pesado y, y lo siente eh, como una carga mientras por la ventana ve a sus amiguitos que están eh, jugando en la calle y demás y entonces Donald dice bueno a este niño le aparece un ángel y lo transporta a un lugar en donde hay un teatro, en donde se está dando un concierto de guitarra y, y este niño es llevado a ver un hombre que está tocando la guitarra de manera magistral, que está sacando acordes mm. preciosísimos y que está haciéndolo con un ritmo y una música de excelencia. Y entonces el concierto hace, hace vibrar tanto a la gente que le aplauden y demás. Y entonces luego el... El apóstol trae el niño de regreso y le dice para que llegues allá, entonces tienes que comenzar aquí. Nosotros uh -huh. somos llamados a ser semejantes a Cristo, no es cierto? Eso es lo que nos dice Romanos 8:29. Uh -huh. Somos para qué fuimos salvos exclusivamente para ser como Cristo, para ser semejantes uh -huh. a él y eso se alcanza a través de la disciplina que entendamos que cada vez que ejercemos la disciplina cada vez que estudiamos la palabra la leemos, la memorizamos la ponemos en práctica meditamos en ella no es una lectura rápida y corriendo como para informarse con un, eh, con un pequeño mensaje como se hace con el Facebook o se hace con, con las redes sociales uh -huh. sino sentarse con tiempo meditar en la palabra es decir someter el pensamiento a lo uh -huh. que acabo de leer y que eso sea lo que me ministre, es parte de la asimilación que nosotros debemos de realizar de las escrituras y creo que eso es un ejercicio que se ha perdido sobre todo la meditación uh -huh. um, eh, 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 vemos como el salmo primero nos dice que el hombre que es grandemente bienaventurado es aquel que medita en las escrituras de día y de noche será como uh -huh. árbol plantado junto a aguas de reposo en fin entendemos que eh, hay un arraigo que tenemos que tener en las escrituras y por eso el autor comienza con la asimilación de la palabra mm -hmm. y luego pasa al tema de la oración, una oración que es guiada por las escrituras, es una oración poderosa, es una oración tremenda. Eh, Santiago nos dice que oramos y, no, y pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites, pedimos para mm -hmm. nuestros deseos, pedimos para nuestros gustos, pero no pedimos conforme la palabra si viviésemos uh -huh. conforme las escrituras que es para el propósito de Dios que es para los planes de Dios que es para el crecimiento de la obra del evangelio que es para mi desarrollo como creyente que es para mi servicio a los demás hermanos entonces veremos contestadas nuestras peticiones porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios es fundamental la, el, el autor habla también de adoración no hermanos si quieres intervenir acá
0: eh, sí en, bueno en, en cuanto a las, las últimas dos rápidamente bueno me recordaba eh, tal vez para aquellos que no que, que dicen que bueno que la lectura nunca ha sido para ellos verdad que que han sido que ha sido ha es difícil sentarse, leer, concentrarse un día vi un, una recomendación que dice lo, los, los cinco consejos mejores para empezar a leer son estos lea, 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 lea y de es importantísimo eh, que la práctica de hecho sale con la misma disciplina eh, la es. práctica y el hábito de leer sale mejorando a leer, así que eh, no, no hay otra manera, ¿verdad?, sino de, de empezar a, 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 a leer a ver, la escritura si no y, y concentrarse en esta. Y en lo cuanto a la oración...
1: Nadar, lo mismo que andar en, 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 en bicicleta, solo exacto, se aprende
0: haciéndolo. Haciéndolo, así es. Y en la oración me recuerdo también que Don Willy también tiene este otro libro que se llama Orando la Escritura. Correcto, que es un excelente muy, muy buen recurso también que, que va en base a lo que está, eh, estabas conversando acerca de que, eh, conversamos, eh, de que debemos orar acorde a la palabra del Señor. Claro
1: y hay, y hay y el, eh, perdón, el libro continúa con algunos otros temas habla acerca del ayuno, habla acerca uh -huh. eh, del, del uso de los recursos, la mayordomía en fin, pero les invitamos a que ustedes los lo, lo puedan adquirir y que lo puedan eh, de verdad eh, eh, degustar y aprovechar les le dimos,
0: le, le dimos <risa> este contenido suficiente para que queden este, animados a, a, a adquirir el. <risa> y sí y, es. Y es muy importante también porque este libro tiene tiene disciplinas espirituales que son arraigadas de la escritura no, no, no estamos hablando de algún tipo de práctica que sea extra bíblica o algo sino que de cosas no, que no, encontramos no. en las escrituras de cómo son prácticas para crecer en Cristo eso es básicamente sí. las disciplinas espirituales prácticas encontradas en las escrituras en, en las cuales podemos conformarnos a Cristo entonces pueden ver de hecho eh, hay 10 o por ahí que, que están mencionadas sí, en cada capítulo cierto. que son muy importantes para para, para nuestra vida. Así que eh, ahí está el primer recurso y es muy, muy bueno para poder adquirirlo y leerlo. El segundo recurso eh, se llaman Las disciplinas de un hombre piadoso, de Kent Hughes. Oh, este es un precioso
1: libro porque este libro... Ya no habla de las disciplinas espirituales como eh, vamos a ver medios de gracia a través de los cuales el espíritu nos forma y la palabra de Dios, sino mm. que este es lo que nos viene hablando acerca de nuestro ejercicio disciplinado en diferentes ámbitos de la vida. El autor mm. eh, toma, por ejemplo, el tema de las relaciones y cómo ser disciplinados en las relaciones, relaciones que sean puras, cómo mantener una eh, disciplina en nuestra relación matrimonial, la paternidad, las amistades porque eh, entendemos que muchas veces las mm. maneras en que ejercitamos nosotros estas relaciones son pecaminosas. Entonces, mm -hmm. ¿cómo regresar a una pureza y a un ejercicio de relaciones con los demás que eh, verdaderamente dignifique el nombre de Jesucristo y que nos oriente a nosotros a un camino de santidad? Mm. También el autor... Eh, eh, Habla acerca de disciplinas que son necesarias para el alma, ya no solo uh -huh. las relaciones con los demás, sino cómo cultivar nuestra mente, una vida devocional, cómo uh -huh. eh, regresa al tema de la oración, la adoración, que es tan necesario y tan importante. También el autor ingresa en otros capítulos a, a hablar un poco acerca de lo que es el carácter. ¿verdad? La necesidad de mantener una disciplina en la integridad, uh -huh. es decir, tal como yo digo que confío y creo en las promesas del Señor y que así debo de vivir, realmente que así sea lo que se vea en uh -huh. nuestras vidas. Eso es uh -huh. fundamental. La integridad es lo que da un verdadero refuerzo a, nuestro, eh, eh, a nuestra predicación con un testimonio que sea así. El uso de la lengua, tremendo ese capítulo, uh -huh. y, y es importantísimo también la disciplina del trabajo, aquellos que creen que el trabajo fue una maldición. Bueno, no, no es así. La Escritura no lo pone en esos términos. Y que sí es. después de la caída sí tuvo efectos el pecado respecto a cómo era el trabajo anteriormente. Estamos de acuerdo, pero el trabajo como tal, más bien es parte de la productividad que Dios pide de nosotros y cómo será ahí. Y finalmente, muy importante, este libro eh, de las disciplinas del hombre piadoso nos habla acerca del ministerio. Para aquellos de nosotros que estamos liderando es importante que veamos aspectos importantes en relación con la disciplina que debemos tener hacia la iglesia, hacia el liderazgo, hacia el testimonio y el servicio. Son... Eh, eh, aspectos que nos dejan clara la responsabilidad humana frente a la obra redentora de Cristo Jesús que en su gracia y misericordia nos ha eh, hecho participantes de la naturaleza divina, nos ha ingresado a la familia de Dios y entonces ¿cuál es el comportamiento que se espera de nosotros? Uh -huh. eh, recomiendo este que en este libro tiene la virtud de que o este autor tiene la virtud de que también sacó un libro dirigido hacia las mujeres y se llama así las disciplinas de una mujer piadosa. ¿verdad? Lo sacó, lo escribió la esposa de, de este señor Ken Hughes uh -huh. y Bárbara lo escribió y después los dos son coautores de un librito muy interesante que se llama las disciplinas de la familia piadosa. Y entonces ya entra a dinámicas de familia, el tema de hacer devocionales, el tema de, de, de educación de los hijos, en fin, temas así que es importante también que se extiende un poquito más. Entonces, de verdad que aconsejamos este, este segundo recurso.
0: Y este es un buen recurso eh, para recordar, hermano, la intencionalidad que debe de existir en cada una de estas áreas que estabas mencionando dentro del libro claro. porque muchas veces pensamos tal vez de que de que la relación matrimonial la relación con amistades eh, eh, ser padres etcétera eh, son unas cosas que pasan automáticamente es como, estar, como ir sí, navegando sí. sin dirección y, y, y la vida pasa y todas estas relaciones van pasando pero la intencionalidad y la disciplina que requieren cada una de estas relaciones especialmente cuando se trata de la prim del primer de, de la primera parte del libro que claro. es importantísimo rescatar ese sentir de, de intencionalidad que debemos tener con cada una de nuestras relaciones eh, a como lo habla el libro y, y hasta con el carácter propio también, que en muchas ocasiones desafortunadamente dejamos que todas estas cosas pasen eh, sin ninguna intencionalidad. Así es que este correcto. libro es un, es un muy buen recurso para esto. Eh, el tercer libro entonces, hermano, eh, se llama la disciplina de la gracia de Jerry Bridges. No.
1: La este, la libro,
0: gracia de Jerry
1: este libro es un libro tremendo, ha bendecido a muchas personas y, y el autor también, recientemente fallecido, una persona eh, conocida por un testimonio de vida igual eh, que responde a todo lo que en el texto está escribiéndose. Y es importante y es interesante porque este libro tiene una particularidad de tener un subtítulo que dice El rol de Dios y el nuestro en la búsqueda de santidad. El autor nos hace recordar que el ejercitarnos para la vida disciplinada es el resultado de uh -huh. lo que ya Cristo hizo en nosotros. Es decir, nosotros no podemos crear santidad para nosotros. Nosotros solo somos uh -huh. depositarios de la obra de santidad que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él que comenzó la buena obra y uh -huh. la va a perfeccionar. Y eso lo hace por gracia. Recordemos, nosotros no nos disciplinamos en estas áreas para alcanzar más gracia o favor de Dios. Nosotros nos disciplinamos en estas áreas porque ya alcanzamos la totalidad de la gracia y el favor de Dios en la obra redentora de Cristo Jesús. Y lo que hacemos ahora es precisamente tomar de allí ejercitarnos a partir de lo que ya el Señor ha hecho por nosotros, andar en el camino que ya Él trazó. Y en este libro, el autor lo que hace es precisamente recordarnos que todo el esfuerzo que nosotros debemos hacer y que debemos ejercitarnos no es sino porque es realizado a partir de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Si vea, por ejemplo, los temas del, de, de, del libro, los los capítulos, uno de ellos dice, predíques el evangelio a usted mismo. Es necesario uh -huh. recordar que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestras eh, capacidades. Es la gracia del Señor. Eh, en un capítulo 4 que dice, hemos muerto al pecado. La necesidad de recordar que la santidad es el camino porque ya hemos muerto al pecado. Porque ya la obra del Señor está en nosotros. Capítulo 5, claro, disciplinados por la gracia transformados a su semejanza mire este otro capítulo eh, obedeciendo el gran mandamiento la disciplina de las convicciones y las, la disciplina de las elecciones eh, todos estos son temas que toca el autor en donde nos hace recordar que eh, es necesario ser disciplinados claro, hay que ejercitarnos pero siempre, otra vez el consejo de Pablo a Timoteo esforzados mm. en la gracia que nos ha sido dada
0: ¿verdad? Mm, qué buen complemento hermano es un complemento Excelente porque es un recordatorio que al ejercer entonces estas disciplinas de la, de, de, de la gracia, como lo estamos aprendiendo desde el primer recurso, el primer libro, que nos recuerda de estas prácticas para alcanzar a ser como Cristo, eh, al, al tener la disciplina necesaria para ser... Eh, maridos cristocéntricos padres cristocéntricos pastores cristocéntricos al hacer todas esas cosas entonces el último este último recurso nos recuerda que es solamente posible por la gracia ya dada del señor eh, por el trabajo ya hecho del señor Ajá. y hay un hay una frase y que él
1: prometió que iba a cumplir que lo iba a terminar en nosotros
0: amén y ahí como en, en esta nueva naturaleza nosotros entonces eh, gozosamente eh, caminamos dentro de cada una de estas prácticas y hay una frase muy bonita que este libro eh, 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 tiene que, que dice que nuestros peores días nunca son tan malos como para que estés más allá del alcance de la gracia de Dios, También, y, tus mejores, Dios. y tus mejores días nunca son tan buenos para que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios Así que en todo Amen. tiempo Amen. siempre estamos dentro de esa gracia del Señor, que Qué es un muy equilibrio. buen recordatorio. Sí, así es. Y bueno con este tercer recurso hermanos les, les animamos y eh, vamos, vamos a tener el link como les decimos en el en las notas del podcast para que los vean eh, eh, y, y si es permitido eh, con sus recursos para que los puedan adquirir también es, eh, van a ser determinantes para nuestra vida que nosotros eh, porque estos son libros que, que retan nuestros hábitos, que retan nuestro nuestro estilo de vida, eh, que nos nos ayudan a examinarnos en nuestras prácticas, en nuestras como visiones y así acercarnos más a la estatura de Cristo, que es lo que, que, que es lo que debe de estar en nuestra mira como cristianos. Eh, no sé si hay algo que, que quiera agregar hermano acerca de esto. ah eh, Bueno, también antes de, de darte la palabra hermano que recordarles de eh, que de, tu palabra es verdad también en la página cristocentrico.net. Eh, tenemos una sección de estudios bíblicos online. Y el hermano Jaime eh ha uh ha sido bastante bueno con nosotros y nos ha dado también unas sesiones y videos de, eh, relacionados con las disciplinas espirituales. Así que ya tenemos eh, creo que dos partes por ahí, dos partes de las disciplinas espirituales de, de, unas, de series de videos eh, relacionados con, con este tema. Así que pueden verlos eh, desde ahí, desde la página cristocéntrico.net e irse a la sección de Estudios Bíblicos Online.
1: Amén. Gloria a Dios por eso. Y eh, sí, tal vez para finalizar aquí, hermano, es importante a quienes nos escuchan, si usted de pronto eh, eh, se le complica porque honestamente no, no, no tiene la oportunidad de la adquisición de los libros, comuníquese con este ministerio. Nosotros no somos los que eh, editamos los libros ni tenemos ningún tipo de convenio con las casas editoras, pero si Dios nos uh -huh. quiere usar y nos va a usar para que nosotros podamos hacerle llegar de alguna manera alguno de estos recursos comuníquese con nosotros eso sí, rogamos que sea después de un verdadero análisis profundo en el corazón de que realmente lo va a utilizar y que realmente no, no posee los recursos pero si usted puede hacerlo bendiga también a, a los autores y demás y sobre todo bendiga su vida con la adquisición de estos recursos serán de gran bendición
0: mm. así es Así es, amén. Y bueno, con esto eh, concluimos este episodio de Tu Palabra es Verdad, eh, animados y retados a continuar eh, con nuestras disciplinas espirituales para conseguir eh, creciendo en Cristo y así llegar a la estatura del Señor cuando estemos glorificados en su gloria así que bueno hermanos Amen. bendiciones a todos, esperemos que eh, nos acompañen en una nueva edición que, que se viene muy pronto y bendiciones y hasta luego bendiciones a todos Amen.